Blankens Svanberg. Du, vi är i Modgalleri. Wow, wow. Vi är inte alls på någon fotbollsmatch, vi är i Modgalleri. Vi, det här blir en specialpodd mm. för oss. Där vi sitter i ett litet fönsterrum i Modgallerian och kommer att snacka med diverse modefolk. Mm. Johanna, har du varit mm. mycket på Modeveckan i dina... Ja, jag har haft perioder när jag har varit mycket på Modeveckan. När jag jobbade på... Det som att det är liksom... <laughs> Nej, men vissa år. Nu har det varit några år sedan jag var där. Mm. Men när jag jobbade på L till exempel. Då var vet, det självklart. På, ja. mm. Så det... Du då? Jo, men jag har också varit äm, på Modeveckan ganska mycket. Och gått på, det är ju spännande att se. Modevecka låter ju liksom sådär. För det är ju inte bara så lätt. Det finns ju modevecka. Det är ju liksom när alla de stora liksom designvarumärkena visar upp eh, nästa års. Alltså inte, inte den här hösten de visar upp. Utan mm. det är framtida, eh, framtida man får se. Precis. Och eh, man får liksom inblick i vad som ska komma. Och, så här. och det satsas ju mm. väldigt mycket pengar på modeller. Och på så här extravaganta shower. Och på musiken är ju en viktig del av det. Och... Så sitter folk där på med små anteckningsblock och små kameror och sånt där. Och jag, när jag har varit på den här modevisningen så har jag alltid känt lite så här. Um, haft det lite svårt att vara liksom så avslappnad. För jag har varit så här, mm. men gud, ska, ska jag också sitta och anteckna? Vad ska jag anteckna? Liksom, så här, grön kampa, blå. Man ska mm. försöka liksom lägga märke till saker man ser och detaljer och sådär. Om man vill. Men jag tror att jag har haft lite svårt att... Um, Hitta min roll i det där. Mm. Jag kan bli lite stressad när man sitter och ser en modevisning. För att man vet hur otroligt mycket jobb som ligger bakom det. Ja. Och så är det över så väldigt snabbt. Mm. Alltså om man tänker en filmskapare eller något sånt där. Har ju åtminstone. Eh, det blir åtminstone två timmar kanske av det. Mm. Men en modevisning som ska liksom visa liksom ens framtid. Som, mm. Alltså modemärkets framtid. Och det är över på bara några minuter. Ja. Och sen ska det kritiseras eller hyllas. Eller vet, mm. vad som händer. Det är en sån otrolig stress för moderskapan, såklart. Det måste ju vara Och väldigt nervigt, alltså. Mm. Har du något märke, alltså svenskt eller utländskt, som du alltid kollar in? Alltså, även om du inte är på modeveckan eller kollar några modevisningar, mm. som du ändå kollar i efterhand för att se. Ja, men jag kollar i alltså, Rådebjär, tycker jag ju är. Mm. Man är alltid med någonting som man blir så där sugen, liksom. Mm. Alltså, för att jag kan verkligen jag känner mig som en Rådebjär-person. Jag tänker att mm. om hon ens Visst att jag fanns, vilket jag, hon lär bli varse snart i alla fall, som om vi ska mm. intervjua henne. Ja, jättekul. Ja, så tänker jag att då kanske jag är personen hon skulle gjort det för. <laughs> ja, men jag, ty- ja. jag tycker hon är så otroligt. Mm. Ja, så det missar jag aldrig. Och sen internationellt så vill man ju kolla det som är basset förstås. Mm. Det är alltid någon som sticker ut, alltså någon, någon stor liksom, varumärke som har knytt till sig en ny designer eller sånt där som ska göra om och mm. göra nytt och göra rätt och sådär. Mm. Det är alltid kul då. Se. Det är alltid ja. olika varje år. Men jag kollar allt. Ja, men jag har, det är lite olika. Alltså någon svensk som har någon sån här speciell som jag alltid kollar in. Men Rodarte, eller vad säger jag? Rodibär kollar mig in. Men sen har jag Rodarte som är, du vet, Kalifornis. Mm. Eh, säger sys- du Rodarte alltså? Hur säger du? Rodart typ. Eller nej, mm. Rodart kanske jag säger. Alltså jag säger inte att det är rätt eller fel. Jag bara... Nej, jag vet inte. Jag har alltid tänkt Rodarte. Men ja, okej. Okay. Men, okay, men hur tror du de folk... säger då på engelska? Redarty. Ja, Red kanske. Ja, ja, okay. ja, jag vet inte. Aha, men de, men de är in... ja, lite pretentiösa, eller? Absolut, ja. absolut. Och svindyra. Det är inget som man någonsin skulle kunna köpa. Nej. Men om man vore en Kirsten Dunst-figur och liksom fåra på sig det så är det mm. underbart. För det är alltid något väldigt 
ja, men just pretentiöst och teatraliskt och väldigt egensinnigt. Det är lite som du, Johanna. Ja, precis! <laughs> Exakt. Här sitter jag i mina helt svarta kläder. Teatraliskt. <laughs> Superteatraliskt. Från MIM. MIM-gruppens <laughs> årskonferens. Ja. Nu, Cecilia, säger vi hej till Jonna Berg som har kommit. Vi säger hej tillbaka. Vad hej, Jonna Berg. Ja. Kul att du är här. Och Jonna är ju alltså chefredaktör på modetidningen Styleby. Stämmer. Mm. Mm. Men du började på pop och Expressen Fredag. Du var ju musik från början. Det här är ditt liv. <laughs> <laughs> jag glömde bort det. Nej, det är sant. Jag började faktiskt, eller ännu längre bak så jobbade, började jag som liksom frilans kan man säga när jag fortfarande gick i skolan på min lokaltidning hemma i Värmland. Och då mm. började jag skriva, jag blev väldigt musikintresserad eh, mm. mellan högstadgymnasiet. Mm. Och alltså, så musikintresserad så att det var liksom, blev en besatthet. Jag är väldigt funkar mm. väldigt mycket så. Jag, jag, blir, liksom, jag snöar in på saker. Det kan, musik är ju en livslång kärlek såklart. Men det kan vara andra saker också. Jag har ju till exempel slagit i Narvik som jag har bott i. Men, alltså en historisk händelse ja, är det där ett, alltså. Ett, ett, ja, precis. Ah. Så det kan vara väldigt skilda slag det här. Men, men just ah. den här besattheten gjorde att jag... Så jag önskar verkligen, jag måste bara säga att jag, det är min dröm att jag skulle vara. Det har vi pratat om förut. Ah. Det är verkligen min dröm att jag skulle kunna vara ah. lite mer sån där. Jag är lite mer fladdrar ah. lätt ah, över, ja, över bred ah. yta. Du är spåret. Nej! Mycket. Men, du tar på spåret mycket. människa fast inte... Nej, vi är lite vet ja, inte om inget. Om mycket. <laughs> ja. Ja. Jag vet, vet mycket om några få saker. Och ah. Men när tog du klivet över till mode? Minns ja, du det? Precis. Ja, det kan man väl mm. eller, nej, utan Det gick väl ganska gradigt. Dels så, så var ju Expressen fredag på den tiden. Ja, det är det ju nu. Men då, vi skrev ju faktiskt lite om, vi skrev om populärkultur, mest musik, men mm. även lite mode på den tiden. Det fanns ju inte så mycket svensk mode då. Nej. Och det här var typ 95 och 96? Ja, eller? mellan 95 ja. och 2000. Mm. Um, och därefter så började, startade jag och Hanna Videll um, Cosmopolitan i Sverige. Mm. Och då blev det, då tog man ju klivet över till magasin. Mm. Och i, när man tar klivet över till magasin och speciellt magasin för kvinnor då, då blir ju modedelen större och musikdelen mindre. Så mm. blev det ju då. Och sen dess, um, och sen efter Cosmopolitan som jag var ganska länge så började jag jobba på tidningen Glamour. Och där, den var ju ännu mer mode än mm. vad Cosmopolitan hade varit. Mm. Så där någonstans så blev det väl så att, att liksom, um, ja, där jobbade jag väl mer aktivt med mode. Och sen nu Styleby som bara handlar om mode. Mm. Men du, nu kommer, här kommer två frågor. Mm. Um, den första är, som Styleby som tidning som är en väldigt, um, uh, ja men ganska, tidning ganska långt fram i mm. Inte svårt skulle jag säga, men det är ändå, liksom inte, det är ändå ganska, för ganska modeintresserad publik. Liksom. Så här jag tror man ska vara, om man inte är intresserad av mode, mm. så är det liksom att man vill lära sig mer och verkligen vill liksom ha koll. Mm. Utan mer kanske har det som ett litet så här, intresse som är lite mer i bakgrunden. Mm. Då kanske man köper ett annat magasin. Mm. Men om man mm. gillar mode och liksom verkligen känner att det är kul och att man vill kunna saker om det, då tror jag man har jättemycket ut av att köpa Stegberg. Men är ert jobb att äh, liksom berätta om äh, mode som det ser ut nu, eller är det att liksom sätta trenderna? Eller är det både och? Ja, både och skulle jag på ett sätt vilja säga. Det är inte som att vi sitter och hittar på trender. Det gör vi inte, för det är inte vårt jobb. Vårt mm. jobb är att titta på vad som händer och sen göra, berätta. Ta ett, eller vi har ju bestämt att Stegberg ska fungera på det här sättet. 
Vi tar in den informationen som vi ser på alla visningar, bland annat här på Stockholms modeväckare, men också på eh, utomlands. Och sen gör vi en prioritering om vad vi tror kommer vara de viktigaste trenderna vad liksom, och de bästa trenderna. Mm. Så vi visar ju inte alla trender i Stärberg utan vi redigerar mm. Vi väljer ut, det är ju det som jag tänker att, eller det är det som människor behöver oss till. Mm. Att istället för att man inte ska liksom bli, känna så här att man får ett blött täcke av trend över sig. Mm. Utan istället då. Men också, man kan ju någon... kanske heller inte riktigt se det som ni som Nej, precis, mer insyltade i det vem, kan göra. Vilken människa som har ett jobb som inte handlar om att göra, jobba, med, jobba med modematerial har tid att sitta och kunda style.com. Alltså det har man inte. Man är ju tandläkare och man är dagmamma. Mm. Och det finns ju liksom ingen tid till sånt. Utan man, där är ju där vi, redaktörerna kommer in. Så ska liksom guida då. Och sen i det. Kanske också lite grann som du var inne på. Förklara liksom. Och kanske också tipsa då. Hur kan vi bära det här på ett lite nytt sätt? Jag menar, mm. Eller hur gör man det här så det inte blir så himla besvärligt? Och, men någonstans så handlar det ju om att... Det handlar ju både om... Alltså modmagasinets roll är väl... Både att informera och inspirera. Kanske mer inspirera idag än tidigare. Eftersom väldigt mycket material, modematerial finns gratis på nätet. Hur, om du, för den som vill känna sig väldigt hösten 2015. Hur klär man sig då? Vad, vad känns typiskt för det? Om man tittar tillbaka några år. Om man ja. tänker så här. Det här var, känns så himla 2015. Ja, vet du, vet du, det, det både roliga svaret och liksom det liksom svåra svaret. För, speciellt då som jag sitter här och säger att vi ska välja ut trenderna. Och liksom mm. bla bla. Så ja. liksom, vi har ett jobb i, i, i magasinet som nu som heter. Som jag tror vi döpte till. Det retro kaos på kattåken eller något sånt där. Mm. Det är en otrolig tillbakablick liksom i modet nu. Ni ser ju på stan när mm. jag gick förbi Håans skyltfönster nu. Det är liksom 70-tal då. Det, är kvar där. Så det, det ser man faktiskt nere på modveckan också. Att det är ju väldigt mycket utsvängda jeans. Platåskor och, och så. Mm. Och det 70-talshypen började ju redan ordentligt i somras. Men den kommer nog leva kvar ett tag tror jag. Mm. Och det känns bra tycker jag. Jag tycker det, så, jag tycker det känns... Men det är, är, väldigt, den, är, är den lättburen? Skulle du tycka? Eller är den lättburen? Jag tycker det är ganska Svår. svåra braller att bära upp. Ja, både och. Man behöver inte köra brallspåret. Man kan ju liksom köra ett annat spår. Som, har, som man anammar där. Det är ju ganska snällt. Alltså det finns mm. de här träningarna om man vill gilla sånt. Eller mm. kjolarna som är ganska avformade. Det är ju rätt mm. löst mode. Det är, mm. ju, det är ju skönt för det. För de som gillar det. <laughs> jag, gillar ju, jag vill ju alltid att saker... Jag har alltid att saker sitter åt på överkroppen. Men på underkroppen så vill jag ha så byxor som bara trycker. Alltså mm. den där känslan av så här... Man sitter fast. Men det är väl någon gammal kriterad. Iron Maiden-referens. <laughs> men vet du nej, men jag tror att det är ganska lätt för det. Man får väl bara välja mm. sin liksom... Och det, där man, det är väl det som liksom är det viktiga när man håller på och pratar om stil och kläder och sådär. Du brukar ju alltid tänka så här att det viktigaste är inte att välja. Men det viktigaste är att välja bort. Ja. Men har du något lite mer hands-on-tips om man nu är den personen som så här... Det har jag. Ja, dela gärna med Och jag förstår verkligen vad du menar. Jag håller med. Jag känner mig också ganska så här trygg i att jag lätt vet vad som är min stil och inte. Och det ja. tror jag att jag alltid har gjort. Mm. Men jag förstår att det inte så är det ju såklart inte för alla. Nej. Så det kan nog vara nog så knepigt. Nej, men jag har, liksom ett, jag har några saker som jag tänker så här... En grej som jag har pratat om flera gånger förut. Men jag tar den igen för jag tycker den är bra. Jonny Johansson som då är kreativ. Ja, äger Akne. Han är mm. väldigt liksom Mr. Akne. Mm. Um, han sa någon gång till mig. Eller till oss. Jag var där på något studiebesök. Att han, um, man, om man ska he- ha någon slags grund i sin stil. Så ska man tänka på. 
hur man brukar klä sig när man var liten. Oh, mm. Men det var ju... Det, ja. mm. okay. Men jag hade världens tråkigaste stil när jag var liten. <laughs> ja, men det är inte alls säkert. Hur är det dömd? Jag, jag har en evigt. bild som är själv med någon snobben tröja och ett par riktigt dåliga jeans. <laughs> ja, det tycker jag med. Ja, men som jag har tagit mig själv som exempel då. Jag var så här jeans och skjorta. Mm. Jag hade så här t- collegetröjor, täckare, nästan aldrig mm. klänning. Mm. Och det är ju li- det finns ärligt, lite så. Fast så hade man väl, mm. alltså så hade väl alla på sig på 80-talet. Ja, men, var så här, men det, kanske man, man, jag pratade med min kollega Columbine om det här. Och mm. hon hade alltid så här, hon, vi skrattade lite mycket och det är säkert så att man klädde sig lite lik. Men någonstans så här, hennes älsklingsgrej var så här... Alltså ja, väldigt speciella jackor. Hon hade en jacka mm. som såg ut som en nyckelpiga. Som och det är fortfarande hennes grej. Liksom, jackan. Mm. Alltså, hon ska alltid ha liksom, en, så här, mm. en cool jacka på något sätt. Som, så här. Jag säger inte mm. att det är svaret. Men det kan ge en liten hint. Jag, tycker, ja. jag måste det, verkligen. Det, det ja, alltså, jag tycker det låter jättebra. Sen har jag, jag bara... ett trick till. Mm. Och det snor jag från en annan person. Jag har inte kommit på något av det här själv. Men jag, var, jag hängde med min kompis Sofie Krunegård. Som är stylist i somras. Och då satt hon och berättade. Hon har gjort kostymen i filmen Tommy bland annat. Hon jobbar med mycket kostym till film förutom stylar, visningar och så. Och då sa, frågade jag hur de brukade tänka kring karaktärerna. Hur hittar man liksom en karaktärsstil? Mm. Och då sa hon en grej som jag tänkte att det där skulle man ju säkert kunna applicera på sig själv om man är lite osäker på, eller om man vill definiera så här, vad, vad stil ska jag ha eller vem är jag? Då tog hon ungefär tre sånt, tre olika hon, i det här fallet så hade hon tagit en känd popstjärna, en lite så här, någon musikgenre mm. och någon eller, ja, eller film eller vad det var och någonting, någon, någon sko, bild på någon skog på något sätt. Det låter alltså tre bilder som man gillade på något sätt och så här, det där, är cool, det där är cool. Hon har cool stil. Mm. Det där är bra färg. Alltså, den där som inte färgen. behöver ha med modig att göra alls. Utan och sen så bara, Genom att liksom kika på det där lite grann och känna av så kan man liksom någonstans kanske få lite hjälp mm. på traven. Att, jag, vad jag menar är att som inte saker man tycker är snygga mm. och som man vet att man trivs i. Om man tänker så här att det där barndomsgrejen som jag pratade om förut. Att det kanske mm. kan vara så här. Någonstans när man är barn, jag tänker på min son. Han har alltid så här sweatpants. Alltså mm. jag försöker få honom i jeans. Han bara, mamma. Det är, inte, det är inte bekvämt. Det här är mycket mm. mer bekvämt. Han går liksom bara på komfort. Mm. Och så där har jag stil också i och för sig. Jag bara, jag bara, ja. Allting till mig själv. Jag bara, vad ska jag ha för stil? Men jag tror att det så här handlar väldigt mycket om vad man trivs i. Nu brukar han trivas i sina sweats. Liksom, då kör han dem. Och jag trivs i mina liksom, jeans och min, mina rosa skjorta som jag hade. Um, så man liksom blandar så här vad man trivs i. Och sen blandar med vad man tycker är snyggt. Så kan man väl göra ett steg till en modboard. Mm. Och sen mm. tror jag det handlar jättemycket om att också som jag var lite inne på tidigare välja bort mm. att så här, inte, jag tror det är så himla lätt att vara, åh det där var så snyggt, mm. tack det där var så snyggt, ge mig, det där är så snyggt och det var så snyggt för henne ja men hon är liksom 1,65 och du är 1,80, mm. det är inte alls säkert att det där blir lika snyggt på dig, det mm. handlar ju väldigt mm. mycket om hur man själv liksom vissa grejer passar ju bara bättre på vissa kroppstyper, men sen så vet du det och sen göra och sen försöka tänka så här, nej det där är inte för mig det där är inte för mig, men det där är nog kanske för mig Precis, man behöver ju inte heller inte så mycket istället för att ta bort. Jag tror ja. att det är bättre att ta mm. bort än att... Man kan ju gilla saker även om man inte... Alltså man bara accepterar att... Men det, det funkar inte i min... Nej. Mm. Men jag tror att det, så här, det finns någon sån här rolig historia att man som redaktör att man ska alltid tänka så här edit, edit, edit. Alltså t- mm. liksom redigera, redigera 
redigera? Alltså, ta bort, ta bort, ta bort. Vad, mm. vad blir kvar liksom, när du kokat bort? Vad blir liksom, när du kokar sås? Det blir bara göttaste kvar om du reducerar den. Liksom. Mm. Att lite så kanske man ska tänka. För eftersom mode så himla mycket trender. Och det är så himla mycket plagg där ute. Och det är så himla många ställen som säger åt dig hur det ska se ut. Eller ja, mm. som inspirerar en. Och jag tror att man, det är lätt att man bara liksom, att, det, att man får för mycket intryck nästan. Istället för att kanske skala bort. Tänka så här. Nej, det där ska inte jag ha. Det där ska mm. inte jag ha. Istället för att tänka så här. Det där vill jag. Det där vill jag. Mm. Jag tror att det är bara ett liksom, mindset. Ja. Det blir enklare tror jag. Nej. Man försöker och försöker. Ja. Men du, var himla kul att du um, kom förbi. Eller vi kanske inte alls är färdiga förresten. Jo men jag tror att vi är färdiga. Ja, och du ja. har ju lämning och allting. Mycket. Så ja, nu skulle precis. vi inte sitta här och... Nu skulle vi inte ta din tid mer. Nej. Men tack så jättemycket för att du kom. Och sa det. dessa visdomsord. Mm. Ja. Som jag har då stulit från andra. Ja människor. men du har liksom <laughs> jag har, jag hittat dem. Jag har samlat ihop dem och presenterat ja. dem nu. Som ja. mäktade doktörskare. Mm. Exakt. Tusen tack för tack titeln. Tack så mycket. Vad fint vi har det här Johanna. Väldigt fint. Du just och mm. pratar om om man egentligen behöver något mer i livet än en skål med torkad frukt och en stor laddning godis. Äh, och trevliga så. gäster. Kan man få flytta in i det här rummet skulle jag säga. Ja, du och jag kan gå igen. En bra en adress. I, i mod. <laughs> Snart kommer Karin Rodbjär hit eller tänkt. Mm. Och sen Tror du att hon säger Rodbjär? Eller Rod, Rod, jag säger lite så här Rodbjär. Rodbjär. Alltså jag tänker att det ska vara på gotländska. Aha. Rådbjär. 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 Rauk. Ska vi prata gotländska, Mena? Nej. Jag tror inte det. Dålig stämning. Vi är borta oss då. Det går inte. Men hon är en sån här person man gärna vill. Hon var trevligt om hon kunde gå här och säga vilka trevliga töser. Verkligen. Det, det är vad vi ska sträva efter. Att bli hennes vänner. Ja. Vi kunde gå från hon var så här. Är det okej om jag ringer sen? Mm. <laughs> Vad mysigt det vore. Johanna, ja. hon är här nu. Oh, äntligen. Ja, kan, kan du också uttala ditt namn? På, för vi funderar på om man skulle säga det på gotländska. Eller hur man liksom... Rodebjär. Du gör det. Ja, för då så. kanske jag säger lite mer rodebjär. Det kanske är lite... Ja, men rodebjär funkar också. Rodebjär, rodebjär. Ja, ja. jag tycker du sa det bra. Rodebjär. Alltså, jag tycker Nej, inte å. Nej. 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 Rodebjär. Oh, oh. Rodebjär. Ja, mm. precis. Alltså, det har varit många varianter på den ja. franska och danska. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Rodebjär, rodebjär. Ja, precis. Jag exakt. Den, ja. Mm. Och så engelskan har ju svårt också ja. med uttala namnet. Men de har mm. börjat lära sig. Mm. Alltså både jag och Johanna är ju fans. Mm. Och tycker att, jag tycker att allt du gör är liksom... Jag, jag vet när jag gick i, i högstadiet så, så sydde jag ihop ett par byxor. Av massa med olika tyger så blev det så här stort. Som ett litet tätt fruktansvärt förstås. Men det var nog mitt försök att göra det som du gör idag. På något sätt. Alltså en alternativ stil som känns otroligt lyxig och välklädd på samma gång. Tycker jag det känns som. Jag vet Gud, inte. Vad härligt. Tack det för den komplimangen. Det måste jag. Perfekt. Den tyckte jag var bra. Jo. Ja. Jag försöker ju hitta någon bra balans. Det är någonting också att jag levt på fler ställen. Och möter så många olika typer av kvinnor. Att man vill hitta något som funkar för yrkeskvinnan idag också som jobbar och som måste ha någonting som är fungerande över fler kontext och i många sammanhang. Jag brukar mm. säga att jag vill förhöja men förenkla. Mm. Så man vill förhöja vardagen men ändå förenkla den på något sätt. Mm. Men det för alla de kvinnorna som måste göra sitt jobb. 
Ja, precis. Men det låter ju som att... Det låter ju väldigt så här, basplaggigt. Men det är det ju absolut inte. Nej, det, det är ju inte det. Nej, mm-hmm. precis. För det är där man inte vill att det ska dö ut. Liksom. Det är någonting... Det är något svenskt i det. För det finns någon strå av minimalism. Men det får inte vara så där tråkigt och strömlinjeformat som man somnar. Så jag har... Ja, det är alltid någon liten designtvist liksom, på det. Men du får jag fråga. För jag är så otroligt nyfiken på att höra om processen. Alltså hur... Om vi tänker att du kanske jobbar på 2017 nu. Eller mm, någonting. Ja, vad är någonstans? Jag är på hösten 2016. Va? Vad är vi i fårstid nu? Håller 2015. <laughs> jo, just ja, men, så hösten 2016 är jag Men den är klar liksom? Ja, är... mer eller mindre. Den är i process. Mm. 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 Okej, okay, och sen nu ska vi börja på nästa då. Och hur, vad gör man liksom? Eller hur går det att bara sätta på så här så? Ja, nej, men det, jo, men det gör faktiskt det. Och sen tycker jag alltid att man är i process. När det är dags för inspiration så är man i process att söka eh, rätt, ja, men rätt plats på något sätt. Jag är väldigt noga med att hitta platsen. Var bor hon? Liksom, vad tittar hon på? Vad, mm-hmm. Hur ser hennes... Jag, jag, och du utgår från en person. Ja, när fast du ingen verklig. Ibland gör jag en verklig. Mm, du gör som en karaktär liksom. Ja, mm. precis. Jag gör som en karaktär Aha. någonstans. Och går in i... På sistone har jag varit helt besatt av att jag måste hitta hennes hus. Mm. Sådär, precis var hon bor. Så då jagar vi hus. Vi bara, nej, bor hon i Royal Canyon? Eller är det i Rio de Janeiro? Eller jag måste precis hitta platsen. Och sen måste jag precis hitta huset. Ja, mm. spännande. Så det har varit en jätterolig process. Men då är det liksom nya personer då varje? Ja, men ibland är det riktigt. Jag har haft väldigt mycket inspiration av allt från... Många feminister, eller liksom föregångskvinnor. Marian Greenwood, som var en så här äventyrerska från mm. Sverige, men som bodde, reste i hela världen på, för, länge, för länge sedan. Och Nancy Cunard, som var också en sån stark för, föregångskvinna. Och Gloria Steinem är en av mina favoriter, mm. den amerikanska fantastiska feministen som, som jobbar på ett så smart sätt. Hon är så här otroligt begåvad i det hon gör och fortfarande väldigt aktiv. Hon är 80 år idag. Mm. Så det är någonting jag gillar de där kvinnorna som gör skillnad. Mm. Det är de som jag som har drivit allting tror jag mm. från början. Men känns det då som att alla dina, de här karaktärerna som, har, eller som är, ligger bakom kollektionerna vill man säga, är de kompisar? Alltså man tänker sig dem att de fanns ja, på riktigt. Det. Skulle de vara ett gäng eller skulle de vara... Ja, men jag tror det är många individualister. Ja. Kanske. Så att, att det skulle nog... De sitter på varsin rad i bussen. Nej, ja, de precis. Inte de, exakt, så gör de korta möten och så går de tillbaka till sitt. Ja. Liksom. Men det är där jag kan avundas männen genom tiden. Men som Picasso och sådana där som har fått sån kvinnans roll bakåt har ju mer varit en sam... Den som ska samordna och skapa trivsel. Mm. Och, mm. Som och inte få någon cred för det. Och eller? inte få någon mm. cred för det, Utan de ska göra det mysigt liksom. Men, men jag, de kvinnorna jag har inspirerats av. Det är de som inte riktigt lyckas göra, hålla ihop allt. Alltid, mm. Utan de är ändå individualister. Mm. Eh, och har sitt eget. Mm. Och det är ju otroligt. Idag är det ju vanligare. Mm. Men förut var det ju inte lika vanligt. Mm. Eh, eller de hade ju inte det utrymmet. Det är ju som Sigrid Gertén och Isak Grynevall. Liksom. Det finns ju så många... Eller Sonja Åkesson, hon, den här gotländska poeten. Mm. Som, som var så begåvad. Det är många som slutade... Äh, blev sjuka, psykiskt sjuka ja. till slut. För det mm. fanns ingen plats för deras uttryck. Det är ju sånt helt... Så lite utrymme att det har funnits för kvinnor att vara något annat än en, en kvinna. Liksom. Ja, 
För då har man varit irriterande och... Hysterisk. Och hysterisk, ja, hysterisk. Ja, det, det är övergreppet egentligen. Att kalla någon hysterisk som ändå ser något som borde vara sanningen för alla. Det är ju helt vansinnigt. Men idag är det ju, i alla fall i vår kultur, men absolut inte över hela världen, är det ju annorlunda. Och det är roligt med de här personligheterna liksom, som vågar välja sin egen väg. Jag uppskattar de kvinnorna väldigt mycket. Och det är därför jag försöker med min kollektion. En, en stor kund sa en gång till mig att med andra varumärken känner jag mig brandad. Men med Rodebjörn känner jag mig som en bättre version av mig själv. Mm. Mm. Och det var ju så det är ju en bra komponering. Alltså. Mm. Mm. Eller jag älskar det och lyckas mm. jag med det. Alltså då, visst, ibland kan det säkert... Jag ger ju ett visst direktiv. Men jag, ska, jag vill skapa utrymme för varje person. Och liksom hitta sig själv i kollektionen. Mm. Men vad händer sen då när du har gjort karaktären eller personen eller sådär, när du liksom har bestämt dig för att det här ska vara liksom, ringa in det vi ska göra den här. Ja just det. Vad händer då? Vad är nästa steg? Ja men då gräver vi ju ännu mer, då börjar vi gräva ner i detaljer liksom. Och vilka vi är det du och ditt team? Det är jag och mitt team. Mm. Mm. Och nu, Hur många är ni? Nu är vi faktiskt, vi har varit två mm. hela tiden men nu har vi adderat en person till. Oj. Vilket är fantastiskt, så nu är vi tre. Mm. Så nu har jag liksom... Från och med fall winter 16. Då kommer mm. vi ha varit tre. Och det är så fantastiskt. För nu kan vi mm. verkligen gå ner i detaljerna. Mm. För det har växt. Rådeberg har växt så fasligt fort på sistone. Mm. Och då så känner jag att jag älskar det här. När man blir fler. Och vi kan bara nörda ner liksom, på varenda sömn. Mm. Så nu är vi tre. Det är fantastiskt. Ni, har ni liksom, hur gör ni för att ha samma inriktning från början? Eller är det så att ni liksom ja. alla kommer med idéer och sen så måste några idéer gå bort? Ja, så gör vi det. Först när vi mappar upp henne, då det mm. gör ju att alla ser samma bild. Mm. Och sen har jag en ganska tydlig varumärkesmålbild med Rodebjär kvinnan. Mm. Uh, och sen brainstormar man Och jag gillar den kreativa processen. Så jag gillar att uh, hålla högt i tak. Mm. Och jag är inte så helt hysterisk med... Jag vet inte, do, dåliga idéer kan också bli bra på något sätt. Så att jag gillar inte att strypa den processen. Så vi har mm. ganska liksom, hög snabb dialog om, om vad man så kunde tänka sig. Och känns det här rätt? Och, sådär. Nu har vi en jätterolig, jag kan inte prata om det ändå. Men en, oh, en så här underbar kvinna till nästa säsong. Som är en riktig, en riktig kvinna också som har funnits. Så att hon är bara helt grym. Ja, nej, som man, lever eller som är död? Vad sa du? Är hon död eller lever hon? Hon är död. Mm. Sen är det lite tid tillbaka. Okay. Ja, men, och, och sen så får man liksom, kommer det ut någonting konkret ur det där då? Ja, förhoppningsvis gör det. Börjar man med färger eller former? Ja, eller börjar liksom med färger och så lite siluetter och material framförallt, tyger. Mm. Mm. Uh, och så försöker vi veva ihop det till en, en berättelse lite sådär. Så då gör vi den, den, den berättelsen försöker vi visa på Runway i New York. Mm. Och eh, sen försöker man ju också omtolka den till något som fungerar lite lättare att bära på alla runway pieces. Nu gör vi ju ändå en verklig runway om man säger så. Mm. Eh, vi har inte helt, en del gör ju helt hittat på runways liksom. Men helt Vadå? obärbara. Men, ja, ja, ja. Okej, okay, ja men det, det, vi det är ju ändå, ändå bärbara lux fortfarande, det är ju vår... Mm önskan, men, men det är klart ibland är det ett prisläge som inte alla hanterar. Ja, men be- behöver du kompromissa mycket? Är det liksom, menar med just priser och kostnader och andras verkligheten? Eller vad man ska Nej, säga? men egentligen behöver jag inte det, men jag 
till viss del kompromisser jag för att jag vill nå kunderna. Liksom kvinnan i Sverige ligger mig varmt om hjärtat på något sätt. Och vi mm. i Sverige har vi ju inte riktigt samma ekonomi liksom, som folk har i New York alltid. Folk mm. spenderar inte riktigt pengar på det sättet. Det är ett priskänsligare mm. land. Mm. Det är intressant när man börjar jobba utomlands. För då mm. blir det ju så här. Mm. I Sverige inköpet går ofta till baserat på prisläger lite grann. Man börjar... Mm kostar det här, då säger jag vad jag tycker om. Liksom. Man väljer det. Men internationellt är det ju verkligen så här jag köper vad det finaste. Varför köpa vanlig ull när jag kan köpa kashmir? Eller? Mm. Och där är det ju en utmaning verkligen mm. som svensk kreatör när det är så priskänsligt mm. um, här. Mm. Hur kommer det sig för att din satsar i just liksom i modgallerian? För att vi började vi öppnade ju den här butiken i den här hörnlokalen längst i kanten för några år sedan. Jag kommer inte ihåg vilket år det var faktiskt. Var är vi på? Ja, men för ett par år sedan. Och så känner vi den är ett sånt fönster liksom. Och vi ligger precis bredvid bokerian där det är folk i omlopp hela tiden. Så vi ville börja där. Men så ska vi låta det växa över till de andra till vår lilla butik på Jakobsbergsgatan. Det är roligt mm. att vi har två butiker på samma gång. Ja, ja, precis. Det låter proffsigt. Vi brukar hjälpa skämt. Vi brukar hjälpa skämt. Ska vi öppna en tredje? Vi tar på Jakobsbergsgatan. <laughs> <laughs> Nej, men det är roligt att, att eh, vi fick faktiskt ett bra erbjudande för, på mode. Och då kände vi att ja, det är liksom öppnare. Den lilla butiken är ju stängd. Mm. Den är mer så här, känns som en liten sluten grupp. Och så tänkte vi bara att de kanske kommer kanibalisera på varandra. Men det har de inte gjort. Utan de har växt båda två. Mm. Som bara den. Kul. Mm. Mm. Härligt. Ja, men, ja, men det är väl därför man lägger så här Burger King och McDonalds bredvid varandra ja, också. Ja, precis. För att, ja. liksom, man, jag exakt. vet inte. Det bara gör det bättre. Liksom. Ja, så det blir Jakobsbergsgatan nästa gång också. Ja. <laughs> Inga jämförelser med McDonalds i övrigt. <laughs> Nej, precis. Tack för det. <laughs> ja, tack. Du, ja, tack. Nej, jag skulle bara. Jag tror vi ska säga samma sak. Vad kul att du kom förbi. Och ja. tack så hemskt mycket för din tid. Kul och för, för att du tack berättade att så många spännande saker för oss. Mm. Tack. Tack. Tack, tack. Vi satt och snackade förut om exakt hur vi egentligen ska presentera dig, Emilia. <laughs> för att du har... Alltså, när man Wikipedia dig så känns det inte som att man får rätt... Det finns så många olika titlar. Ja. Vad föredrar du själv? Jag har många titlar och jag har alltid tyckt om att stå på många ben. Det är liksom lite så mm. idag. Jag började som artist och sen så har min andra stora passion i livet som då är mode. Mm. Har gått över till att jag numera har liksom sysselsatt mig bara med att jobba med mode i olika former. Så att jag känner någonstans att... Jag gillar här många titlar. Många slash mm. i mitt CV helt enkelt. Mm. Men, men absolut. Ja men vi kanske ganska ofta idag. Allt från modeprofil. Modeprofil. Modeprofil <laughs> till trendexpert. Mm. I de olika uppdragen ni gör. Mm. Och nu även författare. Ja precis. Uh-huh. Det känns som ett kanske någonting. Ja det är jag otroligt stolt över. Att få komma ut med min första bok. Som jag har skrivit tillsammans med Ebba från Sydhoff. Som heter mm. Säker stil. <här> Kul. Då känns det som att du har ju förstås massor med tips om eh, hur man fixar en säker stil. Men först ska vi bara, eftersom vi är mitt i brinnande modevecka, ska vi göra en liten neddykning där. För du har ju varit på plats på massa visningar. Och ja, absolut. Eh, Vad händer där ute? Ja, men det är ju såklart 
alltid lika när jag var på modveckor under många, många, många säsonger. Och eh, vissa säsonger så blir man överraskad. Andra så känner man att ah, där kanske inte man blir igång på lika starkt. Men det känns som att det är, finns ju de här liksom, stora designernamnen som har funnits med ganska länge på den svenska modescenen. Och de är ju mm. väldigt liksom... Eh, ja, men de, de levererar tycker jag eh, Och man känner sig alltid väldigt trygg med dem Samtidigt som det också är otroligt kul När det dyker upp nya namn mm. och förmågor Och när de faktiskt får stöd att visa För det är det man känner att det här är liksom Så viktigt att vi har en modvecka I Stockholm Det attraherar allt fler eh, Internationella inköpare Till eh, modejournalister Och det är någonstans ett fönster Liksom ut eh, Så att eh, visst jag saknar Um, vissa av våra svenska designers som man önskar visa det här men samtidigt mm. så känns det väldigt kul att det ger rum till nya talanger mm. Vad liksom surras de där i nu den här veckan? Alltså vilken visning eller är det något nytt namn som har dykt upp eller är det något som har liksom många har sett fram emot? Eller? Ja men jag, jag tror, jag, om jag bara får kanske också få utgå lite från personligen så här, den som verkligen överraskade mig oerhört mycket förra säsongen var en eh, helt ny eh, designerstjärna som heter Lamia och hon avslutade veckan, det gör hon även den här veckan. Mm. Och det är liksom den här nya generationen designer som... Mm. Jag menar, svensk mode för mig står för någonting väldigt bekvämt, elegant, bärbart. Liksom funkar i alla lägen, ett sådant här mode man kan lita på. Men det är samtidigt kul att se den nya generationen som vågar lite mer. Som mm. kanske inte är det här som kanske kommer storsälja liksom med perfekta mm. hopbrallor eller... En eh, snygg rock från Filippa K. Det här man liksom alla vill ha. Men, men att det faktiskt finns ett otroligt liksom, hantverkskunnande. Nästan på så här, kulturnivå. Mm. Det tycker jag är så imponerande. Och det vill man ta hand om. Ganska kaxigt också att ha sista, alltså att ha sista visningen. Det är det ju, absolut. Ja. Och nu känns det också sådär. Vi har haft några designernamn som har haft extremt starka liksom, första kollektioner. Som är det jättemycket press. Mm. Tänker själva då att man ska visa igen. Och alla är så här, har sådana mm. sjuka förväntningar. Mm. Och så kanske man inte alltid lyckas. Men det ska bli kul att se hur, hur det här funkar. Det är alltså sista visningen imorgon. Men mm. du var det som avgör något är bra eller inte då? Är det liksom bara det kollektiva som bestämmer sig för att det här var spännande? Eller det här, alltså det är alltid så liksom... Alla liksom rusar åt samma, med samma åsikt på något sätt. Det är sällan det blir liksom en diskussion. Utan det är ofta så att det är jättebra. Och så bara, ja, jättebra. Ja, men det ligger vi kanske lite i vår svenska natur. Att vi är mm. lite ängsliga och man vågar sällan sticka ut näsan. Men jag tror ändå att när någonting är bra. Då hörs och märks det. Och, och jag kom precis från idag från Filippa K.s visning till exempel. Och det var jättekul att se ett sånt pass etablerat märke. Som eh, jag tycker har liksom. Ja, men de har varit jättebra under väldigt lång tid. Men sen plötsligt hände någonting förra säsongen, då det var helt plötsligt var skitbra. Mm. Eh, men fortfarande liksom Filippa K, men det var mm. så mycket mer spännande än jag har sett på flera, flera säsonger. Mm. Mm. Eh, och nu tycker jag att de visade en visning som var ännu starkare. Och mm. det är också kul när det är ett sånt pass etablerat märke som man ibland, ibland kan man nästan känna så här, nej men okej jag vet vad det här är, man blir aldrig mm. överraskad. Mm. Men att faktiskt få bli överraskad från ett modföretag som har funnits med länge, det är också väldigt kul. Mm. Och då såklart när någonting är bra så sticker det ut och då är det inte att man liksom kollektivt alla ska tycka samma sak. Men sen kan man ju ha olika åsikter. Vi snackar ju rätt mycket folk som sitter där och har ganska olika åsikter mm. <laughs> faktiskt. Vad skvallras de under modveckan? Det måste ju vara mycket skvaller. Um, den där lilla, lilla ja, branschen. Ja, precis. Den är ju väldigt liten. <laughs> äh, men jag tror nog att... Ja, det är ju allt du vågar inte säga något där. Jag bara, nej, gud, <laughs> nej, men jag tror vi, man, man tittar rätt mycket på liksom, kanske framförallt de här... Det, det, vet vad, det vet vad det snackas väldigt mycket om. Det är det här... Mm fenomenet ändå av som håller sig fast. Mm. Och de här eh, 
väldigt liksom unga Instagramstjärnorna som faktiskt är svenskar som har flera hundratusentals mm. följare mm. på Instagram. Mm. Som liksom, det här är en jobbvecka för dem. De kanske inte ja. liksom är där bara för att gå på visningen utan deras jobb är att synas efter visningarna. Nu är det här mm. ett gammalt fenomen, det har funnits länge på internationella modveckor. Men det känns som att det verkligen också har blivit starkare och starkare. Vi snackar liksom mm. en skandinavisk modemaffia. De fotas i led på tio pers som går liksom med de har liksom de coolaste kläderna, coolaste accessoarerna. Och det är style.com, det är liksom stora internationella sajter som är här för att plåta. Så att det är liksom, ja man är ganska nyfiken på de där som, som ja. faktiskt nästan lever på att göra just det. Känner du någon av dem? Ja men det gör jag absolut. Ja. Eh, och en del tycker jag är superbra och mm. eh, inte bara stridsalskärn utan stylister, designers. Säg vem vill mm. liksom... Men Pernille Tisp exempel som har en blogg som heter Lukte Pernille. Mm. Eh, som... Eh, är en dansk tjej som jag tycker är grym. Eh, verkligen en av dem som jag internationellt just nu känns mest spännande. Mm. Hon är någon som verkligen liksom man inspireras av och, och ser upp till. Sen så kanske det finns andra som jag kanske inte benämner vilka det är som jag inte tycker gör det lika bra. Men det är ju samtidigt kul att fenomenet finns där. Och då ska vi... Det är väldigt tillgängligt mode liksom för ja. alltså, den typen av... Det är ja. väldigt så här, lättbegripligt. En visning är ju liksom mer svårtolkat och man alltså, kanske lite mer avancerat. Ja men så är det ju definitivt mm. och här nu får man ju redan så här konkreta stylingtips tycker jag när man tittar på en, en person som blir platad på gatan ja. mm. men även om det är såklart super väl genomtänkta outfits men eh, man ska ju veta då liksom, eh, om man kanske inte känner till det men liksom modevarumärkena tycker att det är väldigt kul att få sina plagg på vissa nyckelpersoner så att mm. det, det är ju en slags business men om man ska hålla koll på någon så tycker jag det är Pernille Tisberg lukter Pernille för att hon mm. är hon är grym. Mm. Nu ja. har vi en gäst till här på, på ingång. Mm. Och du ska springa ja. iväg till Dagmar. Nu ska jag springa mm. till Dagmar. Kul. Det ska bli roligt. Ja. De är coola. De är ja. väldigt coola och väldigt heta internationellt. Så det är mm. extra kul. Spännande. Mm. Tack snälla du för att du kom hit. Tack, Tack för att du kom hit. Johanna, nu har vi ja. en ny gäst. <laughs> Trött Men det är väldigt hjärtlägen Ja det är faktiskt Men det var absolut inte min att säga så utan Jag vi kan har... gå om du vill Nej <laughs> Kan du komma imorgon Nej Vi har ju en gäst Och det är ju en väldigt välkänd Och etablerad stylist Som heter Pamela Berahesta Och Jag tror att Ditt namn är så Dels för att du har ett fantastiskt namn Som ingen liksom Det är ett underbart namn Och dels Ja du syns liksom Det dyker upp liksom Det är en sån Det är inte de flesta stylister kanske är liksom lite anonyma. Men ditt namn tror jag är en sån där som många Det som många Expressen skulle kalla en superstylist. Ja, precis. Ja, men gud, nu här blir jag smickrad. Tack snälla. Berätta, vad du, hur jobbar man som stylist? Eh, nu jobbar jag mycket med ganska... Det är väl det att jag är ganska bred fast ändå nischad på något sätt. Så att jag gör ju mycket här mode. Mm. Eh, eftersom jag är grund ifrån... Eftersom jag har jobbat på King. Mm. Så blir det naturligt för mig. Så mycket här. Och sen så blir det mycket reklam där det är här. Eller både dam och här. Och sen det är så... sånt där tror jag som folk inte tänker på. Men det, det krävs ju en stylist också för att styla vanligt. Eller vad man ska säga. Om det ska vara en reklam. Precis. Alltså som inte är mode. Utan mm. det ska vara liksom en reklam för... Ja, det. Arla. Apoteket. Ja, apoteket. Hjärta, till exempel. Så ska de här ja. som går in där, de kan ju inte bara gå runt i vad som helst. Det ska Nej. vara kläder som passar, går, ligger i linje med. Det kanske man inte tänker på som Nej. vanligt. Liksom. Precis. Mm. Och det, att det är mycket jobb bakom varje bild. Liksom. Att mm. det, ja. Så det är det som är kul att få en blandning av alla uppdrag. 
Um, det måste vara väldigt olika för när du stylar en visning eller ett tv-program eller en apoteksreklam så måste man väl tänka alltså, helt olika. Ja, då kan man inte utgå från vad man själv tycker är snyggt precis. Utan... Och det är nog därför jag gillar så mycket att jobba med härmode. För då behöver jag liksom inte utgå ifrån hur jag själv klär mig. Utan det, mm. man blir helt... Eh, man har ju sin så här, känsla för vad man gillar och sådär. Men man behöver inte utgå ifrån sin egen stil liksom, på något sätt. Tvärtom så influeras jag av här stilen till mig istället. Alltså mm. jobben man gör. Mm. Uh, så det tycker jag är skönt att man går in med så här rena ögon på ett annat sätt. Mm. Än när man gör tjej. Mm. Då blir det automatiskt att man får in sin lilla egna touch på något sätt. Mm. Svårt att låta bli kanske. Ja. Och vara personlig på det viset. Ja. Men okej, okay, och, och, och ditt jobb är alltså att klä människor som ska synas på ett eller annat sätt mm. kan man säga ja. och hur vet du vad som är rätt liksom alltså, för du, du ska mm. väl förlänga liksom, ett uttryck på något sätt eller hur, ja. det är det du finns Måla där för att göra en karaktär, liksom. ja. eh, antingen skapa en karaktär eller förstärka en karaktär som en kund önskar mm. eh, så det beror ju på helt från vad det är för uppdrag eh, om man gör reklam så är ju karaktären redan där och jag ska mm. Försöka mm. Då får du en brief att den här ska vara så här och så ja. här. Och så får du. Mm. Precis. Och gör jag ett modejobb så får jag hitta på karaktären själv. Mm. Utifrån det temat som jag har fått då. Mm. Så det, det... Ett modejobb till en tidning då. Mm. Till exempel. Mm. Mm. Och när du stylar en visning då. Som du har gjort den här modeveckan. Mm. Hur gör man då? Då. Ja, nu stylade jag en härvisning. Morris Heritage, deras stressade linje. Och då då hänger jag hela kollektionen tillsammans med deras designer, Roger. Eh, så gör vi lux och sätter lite känsla, går igenom temat och sådär. Och sen har vi casting, eh, tittar på män en hel dag. Det är inte mm. jättejobbigt. Eller det är jobbigt <laughs> faktiskt. Så är det så här, hur kan det här vara så jobbigt? Men eh, Över sen, känna på musklerna. Ja, här, ja, rumpan nu ska vi se är den lagom fast. Fiber, och jobbigt. <laughs> men man kan bara känna såhär snusktaj. Ja. Men ja, det är jag inte. Alltså Nej. jag flyter inte. Ja. Uh, det var jag som tog på mig. Det var inte det var inte Det var jag som konstaterat för länge sedan. Men, uh, nej men och sen så uh, har vi en, efter castingen så bokar man modellerna, sen har man en fitting och sen så gör man mycket skräddarändringar eftersom det är mycket uh, dressat så måste vi sitta perfekt. perfekt ja. mm. uh, och sen så går man igenom ordningen och så, ja uh, det är mycket, mycket matematik i det hela också. Mm. För att det ska liksom klaffa med vilka som ska gå om och så måste man hålla en röd tråd genom visningen med färg mässigt och så kanske man hade fitting med någon på morgonen och kommer på på eftermiddagen att just det, den skulle ha testat den här luckan och så. Så det, det är så här ett litet pussel som, ah. som att lösa korsord liksom. Och det är mycket, vad ska man säga projektlederi på något sätt i det ja, där också. Ja, det är det också. Men en helt annan fråga eh, vi behöver inte gå in på detaljer men visst är det så att vissa jobb kan man liksom casha in och leva på i f- länge. Flera, flera år ah. ska jag säga. Men, <laughs> Nej, men, då ska man vara <laughs> Och sen så andra jobbar med prestige. Ja, så är det. Jag gjorde precis ett gratis jobb som jag till och med går back på i helgen. Så att jag, även fast jag har jobbat i branschen jättelänge så gör jag sådana också. För att det eh. är bra att ha med ja, liksom. Då gjorde jag för Lom och Vogue. Alltså Herre ah. Vogue italienska. Så mm. då åkte jag ner till Danmark och gjorde porträtt på två personer. Mm. Eh, och då står man ju liksom för det mesta 
själv. Och det vet väl de också förstås. Att de inte behöver. För att de vet att det är stor, bra för dig att ha. Liksom. Ja alltså, men då blir det som en liten investering till att man får fina bilder till sin bok och sådär. Så, där. så ja. det är ju verkligen. För mig är det värt det. Och, och det är väldigt kul att göra dem också. Och, och reklamjobben är det man känner mest på. Ja. Så det är ju bra att få blandningen. Mm. Det ena ger inspiration till andra. Mm. Kul det men du har väl jobbat med Idol också eller Ja det var ju några år sedan nu. Men det, ah, jag okay. gjorde det två år i rad. Ah. Eh, och det måste ju också vara en ganska speciell grej. Att styla folk som inte har det blivit är, det tidigare. Och sådär. Ja men det är ju så här ett av de svåraste uppdragen man faktiskt kan göra. För ah. att det är liksom. Man står där med. Eh, hur många är de? 20 typ mm. 15-åringar. Och mm. ska få dem. Att försöka förändra sin stil på typ tre månader. Mm. Det är ju liksom ingenting som man... Alltså det är, det är jättemycket psykologi mm. i det hela. Och du kan ju heller inte bestämma sig att sätta på det här. För att de, de, har ju, de ska ju förstås trillskas och tycka själva att de vet bäst. Fast de egentligen borde lyssna Verkligen. mycket mer än de mm. kanske... Ja. Så första året var jätteroligt för då var ju allting nytt. Andra mm. året så... Fick man liksom lite mer koll på logistiken och många personal man skulle ta in och vara lite mer strukturerad. Mm. Och sen så efter det har jag bara jobbat vidare med Per Lernström. Programledaren, då kände jag så här att det blev lite lagom. Ja, han, är till, nej, så här, han är tillräckligt jobbig. Ja, jag pallar inte med. Jag klarar inte med 16-åringar. Ja, bara precis. Det, det går inte. Men när man jobbar som stylist med det här. Alltså, du känner aldrig att du skulle vilja gå över på den andra sidan. Alltså att du känner att jag skulle vilja ha en kavaj som sitter så här. Och som en skjorta som är så. Och att du borde bli designer. Som den här ma- stylist, vad heter Lalle. Jag vet inte, ja. precis ja, har jag startat en ja. egen. Eh, jo mm. men alltså, det, man känner ju det ibland. Att man mm. skulle vilja göra en produkt istället för att hela tiden sälja in sig själv. Eller liksom mm. att man, mm. det är sig själv i fokus. Mm. Att det är jag som måste dit och leverera. Eh, och sen så är det klart att man får så här favoritplagg. Och att man får en liten bild av hur man gärna skulle vilja ha sin egen garderob. Mm. Men alla designers där ute. De, jag har en eloge till alla som liksom sliter. Och hur de måste direkt när de har levererat en visning. Måste bara sätta sig med de här mellankollektionerna och hit och dit. Alla, det är sån, jag skulle aldrig klara av den Mm. Jag, jag gillar att stå på min sida. Ja. Jag kanske skulle kunna göra något litet projekt här och var. Ja. Men inte, jag skulle inte vilja liksom ha en full liv. Inte så. eget liv. Nej. Ja. Men du öppnar upp för en gästkollektion hos någon. Det skulle jag jättegärna vilja göra. Ja. Det skulle vara superkul. Mm. Om jag kände att det var liksom någonting som kändes väldigt mycket ja. Mm. Skulle jag kunna tänka mig göra det. Mm. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tusen ja, tack. Kul att du... Kunde och ville. Det var roligt att vara med. Johanna, vi har ju fått en gäst till oss. Ja. Det är en kvinna som inte bara har Sveriges förmodligen snyggaste namn. Utan hon är också <laughs> utan någon större konkurrens. Vår mest välkända och respekterade trendanalytiker Kai Bond. Välkommen till Blankens vanliga poddrum. Kul att du är här. Tack. Det är ju modevecka den här ja. veckan. Vad gör du en sån här vecka de här dagarna? Eh, ja, jag är där och kollar läget. Ja. Och ser hur de sköter sig. Ja. <laughs> Utveckling av vår svenska modedesign. Ja. Eh, dessutom så ska jag skriva en, själv en krönika också. Så att för en nättidning. Och, eh, så att, och med, men kanske med lite mognare ögon. Jag, mm. jag skriver krönika på News 55. Mm. 
och då ger det mig liksom tillåter mig att vara vuxen. Ja, ah, jag mm. förstår. Det är trevligt. Mm. <laughs> och då känner du att du inte är det annars. Alltså vad då känner du att du Modet är inte vuxet. Nej, nej. Mm. Det är så är det ju. Så du, ja. du går på visningarna och känner att det här är inte att du, det är inte liksom gjort för dig eller kan du plocka nej. ur sådär som Alltså mig, jag blandar aldrig in mig. Nej. Är det, mm. eller, är det aldrig. Det är inte ditt nej, jobb. Det är inte min grej. Nej. Alltså, jag måste vara objektiv, jag måste se vilka som är begåvade, vad, vad, vad man kan kalla för så att säga potential och vad, vilka som är begåvade och inte. Det, det är ju det är en annan jag menar, det är en annat... utvecklingsfråga helt enkelt. Men mig. kan du inte berätta hur är läget för svensk mode då? Var, var, hur utvecklade är vi? Alltså, vi har ju en potential men vi satsar ju inget. Mm-hmm. Vi, alltså för det första så, så tror jag att de svenska eh, alltså svenskar överhuvudtaget är ganska dåliga själva på att konsumera eh, svenskt mode, svensk design. Mm. Jag gjorde en, en utställning på Dunkers kulturhus 2005 och i syfte att presentera vad vi har. För att det visar ju sig att de flesta, alltså om inte vi själva uppskattar och i Sverige uppskattar och ser vad vi har för designers. Mm. Så hur ska vi då kunna nå ut? Mm. Man måste bli bra hemifrån först mm. och sen kan man liksom kaxa till sig. Mm. Men och då visade jag 70, jag tror att det var 76 etablerade och inte etablerade eh, modedesigners på en eh, utställning som höll på i ett halvår och som eh, hade f- ja, över 50 000 eh, besökare. Mm. Och det var alltså för att visa att det, det lockar ju en alltså det lockar en publik och publiken mm. är intresserad men marknaden är inte speciellt duktig på att ta fram det svenska. Nej. Och, men det här är svenska modundret då? Som, ja, det, som det alltid pratas om. Vad skulle det vara då? Någonstans? Det jag, jag, menar, jag, jag förstår men, inte var det ja. kommer ifrån. Nej. Men, men kan, kan det inte så vara... Är det, är det kanske... Alltså, jag menar, det har väl alltid funnits svensk mode. Men nu för tiden kanske man är lite mer... Det syns lite mer i press och media sådär. Ja, om du menar det att det är... alltid har funnits en tio år tillbaka. Ja, men det har inte alltid funnits. Men du får fråga som trendanalytiker... Mm. Modet idag, vad säger det om samtiden och vad säger det om framtiden? Ja, det säger om, sam- om framtiden så säger det att vi måste sluta shoppa som vi gör. För annars så har vi ingen framtid. Mm. <laughs> det är det för nummer ett. Ja. <laughs> så att det, det är lite beklagligt. Men mm. om samtiden säger det att, att det fortfarande är ganska yvigt. Och att det är ganska rörigt på marknaderna. Och att det är egentligen... Alltså allting, om vi pratar modespråk så gäller ju allting samtidigt. Så är det. Det mm. finns inte liksom någon distinkt eh, annat än att, att eh, H&M råkar köpa eller köper eller satsar på ett plagg som, som de sen lanserar i jag menar, miljoner exemplar. Och som därför blir så att säga... En trend mm. Nej, det blir ingen Nähe. trend utan det blir ett mode. Ja, ja. För att mode är ju mm. ett kommersiellt språk. Ja, så att säga, mm. det som ligger i tiden... Och det är det som ska sälja. Så att då är det det senaste modet ska det heta. Mm. Trend som är missbrukat. Mm. Är någonting som komma skall. Mm. Egentligen. Mm. Det är någonting som ligger liksom där. Som kanske är mer avantgard. Mm. Uh, men det är vi inte så jäkligt bra på här. Nej. Nej. Och man blandar in stil i det där då. Hur, ja. Och vad, vad är det då? 
Ja, stil det är, en, det är ju ett, en, en, vad ska jag säga, ett signum. Stil är ju då en image och en, också en distinkt profil i ett företag. Så att det, ja, men ni vet exakt vad Chanel är, ni vet precis vad Yves Saint är och så vidare, eller hur? Mm. Ni vet vad Levi's är och så vidare. Och så ska det ju vara även för Filippa K och Hope och allt vad de heter. Stylin och så vidare. De ska komma fram till sin distinkta stil. Ida som, som vi har sett, hon har ju gjort det från början. Hon har ju satsat på sin prinsesslook. Mm. I det sjö. Ja, det spelar ingen roll om det är inne eller ute. Hon mm. gör det. Och mm. det, det är så. Och Dagmar likadant. De har också en viss stil mm. som, inte, som är deras. Som är... Uh, så att jag menar, det, det, det är stil. Och personlig stil då? Och personlig stil, det är då vad du själv, hur du själv klär dig. Mm. Om du själv hittar din egen stil och du kommer fram till eh, vad som passar dig och vad som framhäver din personlig, egen personlighet. Mm. Det, är ju, det är ju ett litet jobb. Ja, det är verkligen mm. ett ja, litet jobb. För det är väl någon slags ja. blandning av modetrender och, ja. eller kanske bara mode, stil? Nej, det är det ibland, självklart. Men det är också ett mod. Alltså det är modigt att vara intresserad av mode och klä, klä sig. Alltså så här modeviktigt. Det är det ju. Mm. Fast, nu måste vänta, måste, för om mode och trend då blir olika saker. Ja. Är man modintresserad eller är man trendintresserad egentligen? Alltså om man gillar att följa det hela. Det tror jag inte människor vet. Jag tänker om det finns ja, något nej, som är korrekt. Nej, liksom. Om man följer trender så är, är man väl designintresserad. Uh. Alltså definitivt. Därför att det handlar ju om någonstans om vad en designer, hur han förny, hon eller hon mm. förnyar så att säga, sin produkt mm. och vad det än är. Mm. Uh, och, uh, så, att, så att jag tror att man är då designintresserad, formintresserad. Okay. Det tror jag. Så då är vi... intresserad där i nuet. Mode det som finns här nu. Liksom. Ja. Mm. Känner vi att vi... Jag känner att det var jag kan... jättebra. Ja, ja, vi fick massor av kan... svar. Ja, spännande. Stort tack Carbon för att du ville komma förbi. Tack. Det här var del ett av vårt samarbete med Modgallerian under Modeveckan. På måndag kommer nästa del med fler intervjuer med designers och modeprofiler. Missa inte det. Hej!